0: Desemprender, un podcast de Guille Sánchez y Nina Meraki.
1: Hola, Desemprendedores, una semana más. Hoy vamos a hablar de tomar decisiones, algo que tenemos que hacer en nuestra vida cotidiana, pero sobre todo como emprendedores. Al otro lado, una semana más nos acompaña el maravilloso Guille Sánchez. Muy buenas, Guille, ¿cómo estamos?
0: Pues hoy he tomado la decisión de estar bien. ¿Tú qué decisión has tomado? <risa>
1: ¡Oh, wow! ¿eh? Empezamos, empezamos profundos.
0: Empiezo tomando ya una decisión. Muy bien, Nina, por aquí. Eh, dispuesto a hablar y, y, bueno, pues a contar mis experiencias con las decisiones y esperemos que, pues que la gente entienda que desemprender es tomar decisiones, que a menudo se toman muchas decisiones y que algunas veces no salen bien y otras no tan bien y que tendremos que saber, pues justamente, entender que, pues que siempre... O sea, perdón, que no siempre se va a ganar. Uh, ¿Te ha pasado últimamente de arrepentirte de, de arrepentirte de alguna decisión que hayas tomado? ¿Te ha pasado así últimamente, en el último mes? Algo que hayas dicho, ¿por qué hice esto?
1: Bueno, sí que es verdad que, que, que últimamente lo digo mucho, ¿no? Y que me arrepiento de en su momento eh, haber dado un poco de lado a mi negocio. <risa> perdón por otra oportunidad que, que se me abrió y, y bueno pues pues bueno pues me arrepiento sí pero al mismo tiempo no me arrepiento porque sé que esa decisión me ha llevado a, a donde estoy hoy y me ha llevado a estar aquí contigo hablando y a tener mi canal de YouTube ya empezado por fin después de, de retrasarlo más de medio año me ha llevado a, a estar conectando a día de hoy de una manera diferente con mi comunidad, tanto en Instagram como en TikTok. Y, y bueno, pues me ha llevado a estar viviendo en Córdoba aquí también con mi pareja, tener un perrito maravilloso. Y, y bueno, pues que, ¿qué te voy a decir? Que al final las decisiones que tomamos nos llevan a donde estamos hoy. Entonces, si en algún momento te, te arrepientes de alguna decisión que has tomado, como ya está tomada y no puedes hacer nada, si en ese momento te pareció una buena decisión que tomar, pues para adelante, para adelante. Te ha llevado a donde estás hoy y la decisión que puedes tomar la tienes ahora delante. Es decir, tú puedes elegir hacia dónde quieres ir a partir de ahora, entonces no enfocarse tanto en las decisiones que hemos tomado, sino en las decisiones que vamos a tomar.
0: Correcto, correcto, pues ya está, pues hasta aquí el episodio de hoy, Nina, si ¿sí te parece. <risa> no, pero tienes tienes toda la razón al final, eh, creo que, que es bueno, súper es, es fácil eh, echar y hablar del pasado como, oh, es que si hubiese si supiese que iba a pasar esto, si hubiera sabido que el, el condicional, no digo yo que, que bueno, que al final, claro. En el emprendimiento el condicional, pues la verdad que no nos sirve mucho, en el emprendimiento ni en otros factores vitales, porque porque justamente eso al final hay que enfocarse en qué decisión puedo tomar hoy para mañana. La de que tomé ayer ya está pasada, ya ya fue tomada y lo que tú dices, me puedo arrepentir y estar una semana arrepentido y dándole vueltas al asunto o puedo pensar, oye, ¿qué es lo que quiero hacer mañana o qué quiero hacer justo qué quiero hacer hoy, no porque Creo que ser conscientes al final de. El, el tener conciencia del día a día es súper importante y, y tomar decisiones cada día. Parece una, parece, una tontería, pero eh, preparándonos en el episodio de hoy nos hemos dado cuenta que, que tomamos más de 35.000 decisiones a lo largo del día y que solo el 1% de ellas somos conscientes. O sea, es que eh, o sea, estamos hablando de 350 decisiones y no me falla las matemáticas es decir, que ya me parecen muchísimas decisiones de 35.000 eh, entonces, bueno, pues el, el estar presente y, y saber y, y tomar las decisiones día, día a día eh, es algo que, que os hoy queremos, os queremos comentar y sobre todo queremos daros alguna serie de consejos y os queremos pues un poco eh, dar a entender cómo, cómo podéis tomar mejores decisiones, porque al final eh, decisiones vamos a tomar, unas mejores que otras, pero oye, si podemos tomar las decisiones en el presente actual lo mejor posible, oye, pues ¿quién, quién te va a decir que no, no? Si, si te pregunto, Nina, seguro que tú quieres, quieres saberlas, ¿a que sí?
1: Hombre, por supuesto.
0: Pues yo te voy a decir una que, que escuché de Jet Bezos y que me pareció interesante. Eh, Jet Bezos, para el que no le conozca, pues el tío de Amazon, <risa> Eh, creo que sigue siendo creo que sigue siendo más sino, comúnmente pues estará, conocido creo que sigue siendo y si no lo es estará en el top 3 de hombres más ricos del mundo eh, no comparto el 100% de su filosofía pero me pareció una, una, una cosa curiosa él dice que toma las decisiones eh, las más importantes las toma antes de, de comer es decir a las 3 de la tarde tú le escribes a Jack Bezos y le dices Jet. ¿Qué pasa, tío? Eh, mira, mañana tenemos que tomar este... Tenemos que decidir si vamos a, a vender esto o si, si el Amazon para envases de un mes o de dos meses. Si te dice de pesos, pues hoy no lo digo, te lo digo mañana. <ríe> porque para de <ríe> pesos las decisiones más importantes se tienen que tomar pues eso, a lo largo de la mañana. El motivo que él, o por lo que él justifica esto es porque, pues ya hemos dicho, son 35.000 decisiones eh, que vamos a tomar a lo largo de nuestro día si las decisiones más importantes las dejamos en, en los primeros momentos del día, que es cuando estamos más frescos, pues él cree que, y me parece bastante coherente, que la respuesta que vamos a dar o cómo vamos a abordar esa decisión lo vamos a hacer de mejor manera a que si lo hacemos a las 7 de la tarde, en el que ya llevamos a lo mejor 6 u 8 horas trabajadas, ya estamos más cansados y que a lo mejor nuestra mente pues, no tiene toda la energía suficiente o, o la necesaria para tomar esa decisión eh, lo mejor posible. ¿Conoces esta historia, Tonina? ¿no?
1: Joder, pues yo no sé yo he a a qué hora comerá, pero yo como tengo que tomar una decisión antes de comer te puedo asegurar que, que seguramente la más acertada no será porque yo la única decisión que quiero tomar a esa hora es que quiero comer y qué voy a hacer ya.
0: Ana, toma, toma sí. esa, Jeff. Yes, para ti, besos.
1: Yo tengo muy mal carácter cuando me entra hambre. He de decir, o sea, yo a partir de la una y media que ya me empieza a entrar el hambre, hasta a lo mejor las tres y media que me toca comer, uh, no, no es momento. No es momento para venir con problemas.
0: Yo te diría que, que, Nina, que a lo mejor
1: al día siguiente.
0: Pero, Nina, ¿tú te despiertas y comes o, o tendrás por la mañana un ratito no para hacer tus cosas? no
1: Yo es que hay muchas veces que por la mañana no tomo nada. Entonces... Ah, vale. eh... pero entonces,
0: pero puedes tomar decisiones. Yo digo que antes de comer, es decir, si tú comes a la una, pues oye, de 10 a una, tomas decisiones. Y ya a partir... Bueno, yo no lo digo, lo dice Jeff Bezos, ¿eh? Perdón, que yo digo aquí algo que Ah, no bueno, sea.
1: vale. Perdona Jeff, que, que...
0: No, no, no digo que las no te tome te justo antes de comer. ¿sí? No está cocinando y está diciendo, voy a tomar decisiones.
1: <risa> Me refería a que... Claro, claro, se pone a cocinar y dice... Dos meses, <risa> dos meses de prime, claro. dos meses de prime, He decidido. Estos tacos, estos tacos me están diciendo que dos meses.
0: No, no, no. Se, según Jeff Bezos, o sea, las toma por la mañana. Antes de comer, me refiero en, en, la, en lo que es, en el transcurso Ah, la, bueno, la...
1: bueno, 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 bueno. Claro, está bien, digo, joder, está yo bien. Yo pensaba tina, que era justo antes se se de levanta... comer y digo, tío, si justo antes de comer no es buena idea. ¿sabes? Te
0: imaginas, te imaginas, ¿no? O sea, todo el día parado ahí, sentado, mirando, mirando la pared y de repente te hambre hombre. Te da la hora de la tarde y empiezas claro, a comer. Te están llamando todo. a comer,
1: ¿no? ¡A comer! ¡No! ¡Espera! Que tengo que tomar una decisión muy importante.
0: Ahora, ahora llega todo. Y luego acaba de comer y ya nada. Hostias, sería algo bastante curioso, la verdad.
1: Pues estaría bien. Te guardas ahí tu media horita de toma de decisiones precomida, ¿sabes?
0: Claro, claro. Rolo Gestión del de tiempo. El vermú. Lo que llamamos en España, el vermú. Te tomas el vermú y tomas. Claro, las
1: en la horita del vermú. Te sientas ahí con tu vermucito y, y con tu lista de decisiones que tomar y dices, sí, no, dos meses, despedido, contratado, tal, Oye, venga, quizás,
0: a Quizás si, si hubiese un vermú, entre medias de algunas decisiones, el mundo iría mejor, quién sabe, eh? porque yo soy de los que opino que, que con digo. una cervecita en la mano, a veces las relaciones profesionales funcionan mucho mejor, ¿eh?
1: Pues sí, la verdad, la verdad, una buena cervecita siempre viene bien, una cañita al sol, nada como una cañita al sol para tomar Otra. una buena decisión.
0: <risa> Otra de las cosas que, que también he bueno, escuchado. a
1: ver, vamos vamos a volver que, sí, sí, que, sí. que, que nos hemos perdido. Esta, Dale, era, esta era una
0: de ellas que me que me pareció interesante y que yo creo que que dentro de tal me parece bastante coherente. Otra que que yo más o menos, digamos que que llevo a cabo, aunque no estrictamente hablando, es el de evitar tomar decisiones. Eh, absurdas, y no quiero decir aquí no quiero que nadie se sienta ofendido pero por ejemplo el hecho de qué ropa llevar o qué comida eh, o sea, qué vas a comer el día siguiente, a qué hora te vas a despertar eh, decisiones de este tipo, si el día de antes incluso te preparas y si hay gente pues como lo del uniforme escolar que parece una gilipollez pero eh, esos chavales que llevan el uniforme están tomando una decisión menos y si tú tienes tu medio uniforme, rollo, y pues voy todos los días en camiseta blanca o en camiseta negra y pantalón vaquero, pues oye, mucho mejor. Porque es una decisión menos. Es que ya hay gente que yo sé que se levanta a las 7 y de 7 a 8 está decidiendo qué ponerse y, y de 8 a 8 y media se maquilla o el que se maquille o la que se maquille y dice, ostras, es que ha habido ya una hora y media de su tiempo que luego va a llegar cansado el trabajo y no sé por qué estoy cansado. Es que llevas una hora dirigiendo ropa chiquilla o chiquillo. Normal que es que ya es que ya normal que estés cansado. Entonces, eh, me parece un buen consejo este, el de, el de oye, voy a tratar de evitar ese tipo de decisiones que son no son tan importantes o que, pues, eh, si, dentro de que si, que a, a lo mejor son importantes para ti, pero si consigues desplazarlas o que el día anterior por la noche te preparas ya tu ropa o ya tienes programado un, un, este, un, un calendario de, con tus comidas, oye, pues, oye, los martes voy a hacer tal, los miércoles esto. Pues, seguramente te vaya a evitar tener que tomar decisiones del tipo ¿y qué hago hoy de comer? ¿qué ropa me pongo? Eh, ¿hago hoy deporte o no? Si todo esto lo tenemos un poco organizado, el tema de la organización es súper importante, pero es que el tema de la organización nos va, nos va justo a ayudar en este tema de las decisiones. Nos va a llevar a que luego pues decisiones que sean mucho más importantes o las que le tengamos que dedicar mayor energía, porque al final todo va de energías, de la energía que tenemos a lo largo del día la energía no es infinita, si nos va la batería, empezamos con la batería al 100, hay gente que incluso la empieza ya al 80%, eh, yo hoy día es que empiezo ya muy flojito, pero bueno, trato de estar al 80% mínimo, y si el 80% ya pierdo un 15-20% de mi batería en elegir la ropa, en qué voy a desayunar, o en si voy a ir a la cafetería de Pepe o la cafetería de María, que también ya es otra decisión más, oye, pues es que ya es energía que estoy destinando a cosas no muy importantes, que luego me va a repercutir en mi día a día. Y en el emprendimiento, pues tener la batería lo más cargada posible nos va a ser muy, muy útil. ¿Tú eres, de las que va? Tú eres de las que tienes ya la ropa más o menos decidida, vas siempre en pijama, porque yo a veces que voy con pantalón de pijama y lo que me pongo es la parte de arriba, eso es cosa del teletrabajo, del teletrabajo perdón elijo la camiseta y el pantalón es el pantalón de pijama.
1: Me ha encantado, me ha encantado. No, yo lo del pijama sí que es algo que, que no, porque, porque a mí me cuesta sacarme de la mentalidad de estamos todos tirados si llevo el pijama puesto. Eso es buena, eso Entonces es yo necesito levantarme por la mañana y vestirme. Vestirme mm. no eh, referido a, como dicen muchas personas, levantarse, ponerte tu mejor outfit, maquillarte y ponerte guapísimo. No. No como si fuese a salir a la calle, pero sí que es verdad que, que me he comprado mis uniformes de trabajo, <ríe> que son básicamente eh, conjuntos, como de chándal, pero de chándal como un poco más elegante. Entonces, eh, pues tienen parte de arriba y parte de abajo, y literal que lo vi y dije, me encanta, y me lo compré en cinco colores. <ríe> Entonces, tengo eh, esos cinco. Por eso si me veis siempre, de hecho eh, la sudadera del podcast es uno de esos, de esos chandal conjunto que tienen también su parte de abajo negra. Entonces me encantan, la verdad, o sea, tiene su capuchita y, y, y son cortitos de la parte de arriba, pero a la vez son en plan oversize, que es lo que más me gusta a mí, ¿no? En plan, no sentir que voy súper apretada y estar cómoda, porque si vas a pasar muchas horas trabajando delante del ordenador, tienes que estar cómodo. Entonces... Yo tengo mi uniforme de trabajo, digamos, para mi vida cotidiana, de, de todos los días trabajar y luego para grabar. Antes es verdad que me tiraba un montón de tiempo, ¿y qué grabo con esto, con esto, con el tal? Es que eh, eh, este es lila y el lila, eh, cada vez que subo algo con la sudadera lila, como que contrasta un montón en, en mi feed, ¿no? Porque normalmente suelo llevar tonos más neutros. Entonces dije, madre mía, esto no me gusta cómo queda así. Y decidí irme de compras y comprar mis conjuntos para grabar, entonces ahora tengo mis conjuntos para trabajar desde casa y mis conjuntos para grabar, que son básicamente, pues, pues lo que he hecho de comprarme lo mismo en cinco colores distintos, pues básicamente lo mismo, pero adaptado a versión grabar, que son unos jersetitos que son así más pegaditos, como de canalé, e, que si me habéis visto en los vídeos de YouTube, eh, está versión negro, versión marrón y versión beige, el mismo en los tres, y me he comprado la misma versión, pero eh, de tirantes, para cuando haga mejor tiempo, <ríe> tener la otra versión. Porque yo sé que aquí en Córdoba, de un día para otro, de repente vamos a estar aquí a 40 grados y no la vamos a ver venir. Entonces, yo he querido estar preparada, digo, no vaya a ser que luego cuando me lo quiera comprar, se agote porque todo el mundo haya corrido a comprarse cosas de tirantes. Entonces, pues, pues ya lo tengo. Entonces, he decidido que que ese va a ser mi uniforme de grabar y va a ser una decisión menos que voy a tomar y no voy a estarme preocupando de, de que claro, luego he grabado los vídeos y resulta que llevo una camiseta amarilla entonces cada vez que subo un vídeo con la camiseta amarilla destaca ahí un montón y a mí no me gusta o sea, sí que es verdad y ahora mismo la estética que tengo en el feed de Instagram sobre todo es, es mucho más desenfadada ya eh, prácticamente subo reels seguramente algún carrusel de vez en cuando pero ya no tengo el este color rojo, ahora real, ahora azul, ahora real, ahora tal, que era como súper imposible, al final me, me quitaba un montón
0: Era otra decisión más encima
1: Exactamente, eran decisiones de más era ya la qué hago, y ahora esto, y ahora no sé qué y me tenía súper quemada la verdad, entonces he decidido que va a ser un problema más que me quito, pero sí que es verdad que no me gusta que se vea entonces hay un intermedio, digamos, entre el tenerlo todo perfectamente coordinado y el que se vea feo. Entonces, lo que he hecho con, con estos outfits, digamos, más neutros, es ver, o sea, que a la vista estéticamente no se vea como que es un caos de colores y de, de, y de desorganización, sino que yo salgo con mi pelito arreglado, con mi carita pintadita y con mis jersecitos monos y te cuento lo que te quiero contar. Está, ¿sabes? Entonces, yo creo que es un poco... Pues eso es una decisión más que me he quitado.
0: Aquí un Tanto curso... para vestirme todas
1: las mañanas, como para grabarme.
0: Nos acaba de dar Nina un curso de, de outfit, de cómo vestir, eh, desemprender es... Y de cómo no tomar decisiones. <risas> desemprender es comprarte la misma ropa en cinco colores y... <risas> Yo soy un poco parecido y, y creo que, es que al final es, es, es optimizar... No los recursos, sino también un poco de lo que tú dices. Sí, oye, pues yo encontré un, un tipo de camisetas que me gustaban como me sentaban dije, y me la compré también en... en o sea, me compré dos, dos de cada. Me compré dos blancas, dos negras, dos verdes y, así, y dos grises. Y casi que es con lo que tiro todos los días. Luego sí que tengo alguna camiseta jugona, como digo yo, que es un poquito más diferente. Pues yo qué sé, algún día que te sientes así que quieres ir con más colores, pero casi siempre llevo las mismas camisetas y es que creo que el tema de la ropa, o sea, aunque estemos siendo un poco pesados, pero es que eh, se gasta mucho tiempo en decidir qué ropa ponerse y más también con el tema de la, con el, por lo que hemos hablado por el tema de las redes sociales como que que van a pensar de mí entonces voy a ponerme esta camiseta o esta otra o ya si hablamos de complementos imagínate llevo gorra o llevo gafas o llevo pulsera collar etcétera pues todo ese tipo de decisiones eh, desde aquí os decimos que no son tan importantes como os creéis Sí que cuidar una imagen es importante, pero para eso creo que decisiones como las que está tomando Nina o como las que os digo yo de elegir un tipo de vestimenta que creéis que os sienta bien y que os guste llevar, pues oye, pues para qué, ¿Para qué cambiar o experimentar con más cosas cada día si pues elegir eso y, y aparte que te va a hacer también tener una pequeña identidad, te crea dentro de eso también te lleva a tener tu identidad, decir, oye. Si la gente está familiarizada con verte con un tipo de jersey o con un cuello alto, ¿no? que yo soy de invierno de llevar cuellos altos, pues ya como que se ya ve una foto tuya y sabe que o sea, te identifica muy rápido porque está muy acostumbrado a verte así. Uh, pero bueno, ya fuera del tema de, de la ropa, que me ha parecido interesante, ha habido antes un consejo que me has dado que, que va creo, bastante, es bastante similar a lo que yo he comentado antes de Jepezos, pero que bueno... Es el, el típico que, que se escucha muchas veces, que es el de consultarlo con la almohada. Tú eres muy de consultar con la almohada, ¿verdad, Nina?
1: Yo sí muy de consultar con la almohada porque me doy cuenta de que muchas veces en el momento de, de tener que tomar una decisión, sobre todo si es a lo mejor de alguna propuesta de, de algún proyecto o de algo que te está ofreciendo una persona externa a ti, ¿no? O sea, las decisiones tuyas Sí que es verdad que tú ya te conoces un poco más, pues has tenido tiempo de, de pensar en tus cosas y puedes decir, mmm, pues mira, he pensado que a lo mejor quiero hacer un curso o he pensado que a lo mejor quiero hacer tal. Y ya lo has maquinado como un poco más de tiempo, ¿no? Pero muchas veces nos llegan personas de la nada y dicen, oye, mira, que se me ha ocurrido que podemos hacer esto, ¿qué te parece? O, guau, pues estaría súper guay que, que comprásemos esto o que hiciésemos esto otro o que colaborases en mi proyecto o que colaborases conmigo como marca o qué tal, y en ese momento a lo mejor de primeras, te pilla como con la guardia baja entonces a lo mejor tu primer instinto es decir ¡oh, sí que guay! y ni siquiera te has parado a, a, a analizarlo a fondo digamos, a tengo el tiempo o no tengo el tiempo para hacer esto eh, cómo, ¿cómo nos vamos a organizar? ¿cómo vamos a, a hacer las cosas? ¿no? entonces yo, si algo he aprendido que esto también yo creo que viene un poco de la mano de, de lo de gestionar las emociones, ¿no? que hablamos la semana pasada, eh, es el, el pausar, ¿no? el pausar y, y analizar un poco las cosas de manera objetiva, que es lo que a mí me está ayudando muchísimo, a, a aprender a controlarme ¿no? y, a, y a ver de verdad si, si me viene bien, si no me viene bien o, o cómo quiero afrontar digamos, esta decisión entonces yo lo que hago es que tú a mí me propones que, de la misma manera que con los presupuestos ¿eh? yo a lo mejor antes me venía un cliente y me decía oye mira que he pensado que quiero trabajar contigo me gustaría hacer esto, esto, cuánto y yo eh, esto y luego lo piensas y dices al día siguiente no, ay, baratísimo, cómo se me ha ocurrido decirle esto pero si además ni siquiera le he preguntado que cuándo empezamos o que en cuánto quiere terminar el proyecto o que durante cuánto tiempo va a ser no, no, no he preguntado, no he preguntado. Entonces, yo creo que con todas estas cosas, si algo he aprendido, es a darles tiempo. Es decir, tú. Claro, no hace falta, la gente no necesita una respuesta ya, para nada. O sea, a no ser que sea una decisión ultra-mega crítica de que va a ser el fin de tu empresa ahora mismo si no decides entre esto y esto otro, eh, la mayoría de las decisiones pueden esperar por lo menos hasta mañana. Entonces, yo sí quedaría que os daría que os dieseis ese tiempo, o sea, que tú digas, vale, genial, y que se lo comuniques a la otra persona y le digas, vale, estupendo, en cuanto pueda me pongo con ello y te mando el presupuesto, o vale, me parece estupendo, muchas gracias por haberme tenido en cuenta, eh, le voy a dar una vuelta y, y mañana te, te voy con una respuesta. Y ya está. Y la persona te va a decir, vale, estupendo, y estará al día siguiente esperando tu respuesta. No, no le va a parecer nada mal. Igual que con lo de los presupuestos, pues, oye, si, si te están proponiendo a lo mejor algún tipo de proyecto o algo que no has hecho antes, pues tienes que barajar, ¿no? Todo lo que va a ir incluido en ese proyecto, todo el tiempo que te va a llevar y un poco cómo lo quieres hacer. Y esas cosas, pues, hay que darles una vuelta. Entonces sí que es verdad que a lo mejor perdón, o es un cliente grande o es una empresa que te hace mucha ilusión o es una persona que te hace mucha ilusión o lo que sea, entonces de primeras es como ¡Ah, ¡sí a todo! ¡gratis! Pero, pero luego tienes que pararte a pensar ¿no? que a lo mejor no es la mejor opción o que a lo mejor no está en línea con tu marca personal, con tus valores eso también puede pasar, a lo mejor te viene la empresa más grande del mundo con un presupuesto bestial para trabajar contigo pero no está en línea con tus valores, entonces también tienes que pararte a analizar eh, qué vale más, si tus valores o la ilusión que te hace agarrar ese fajo de billetes y poder decir que has colaborado con esta empresa, ¿sabes lo que te digo? Entonces, pues bueno, hay, hay un montón de cosas y yo creo que, que, que darle una noche nunca está de más y que al día siguiente, pues... Cuando nos levantemos con una cabeza fresca que no ha tomado decisiones todavía, nos paremos a analizar y, y tomemos la decisión que queramos por la mañana. ¡Hey, desemprendedor! ¿Estás disfrutando del episodio? Puedes encontrar más contenido de marketing, emprendimiento y redes sociales en nuestros perfiles de Instagram, arroba guille barra baja sánchez y arroba nina.merac. ¡Disfruta del resto del episodio!
0: primera pregunta o una de las preguntas clave que nos deberíamos hacer en esa mañana que ya estamos como tú dices más fresquitos es la de si la decisión que vamos a, a tomar nos acerca a, a donde queremos llegar o a la persona que queremos ser eh, y hacerse esa pregunta yo creo que es súper súper importante porque justamente porque va a ser la clave a que nos lleve a tomar una decisión que sea impulsiva o reflexionada la, la impulsiva es lo que tú dices, la de, oh, es que el dinero, o es que la fama, o, o lo que pueda ser, ¿no? o el momento vital en el que estés, que te en un momento en el que no tienes mucho curro, y digas, la tengo que tomar. Eh, pero es, esa decisión te está acercando a donde quieres estar. Esta decisión que estás tomando te va a llevar a ser la persona que quieres ser, eh, o que tienes proyectada a ser. Y hay a veces que incluso decisiones que a priori puedan parecer equivocadas, ¿vale? yo te cuento desde mi experiencia. Yo trabajé eh, seis meses como asesor financiero. Y dices, ¿qué tiene que ver eso con tu vida? Con, si, ¿qué, ¿Qué tiene que ver contigo? Y, y yo me hice esta pregunta. Eh, no, no me la hice así, no llegué. Y me, y me la pregunté al aire. y Dije, ¿qué quieres hacer con tu vida? No fue así. Pero sí que, en parte, era, ok, ¿esto que me está, qué me puede permitir ser? Y, y, y yo sabía que, qué puntos en ese momento quería mejorar para mi emprendimiento porque esto yo lo compaginé y entre ellos uno era eh, mi capacidad de comunicación y, y mi capacidad de o sea mi, mi gestión con clientes y, y el cierre digamos sobre todo sobre todo el cierre en ventas que era algo que tenía bastante flojillo y, y me lo tomé como que la decisión que estaba tomando en ese momento de ser asesor financiero no era tanto por aprender a ser un asesor y por conseguir ser el mejor asesor de la empresa sino por conseguir desarrollar estos skills que yo veía un déficit en mí y que la empresa me los iba a proporcionar por cómo había visto que funcionaba por el trabajo que tenía que hacer que era más o menos a puerta fría eso me llevaba a tener que salirme de mi zona de confort, a tener que coger un teléfono y llamar a clientes por teléfono, cosa que no había hecho en mi vida entonces yo solo tomé como esto me va a ayudar a ser mejor persona a que yo mi futuro emprendimiento pueda ser un mejor comunicador Pueda saber vender mucho mejor, de manera más efectiva eh, Hacer ese tipo de preguntas Que, que creo que son súper importantes En una venta, que no es tanto el Persuadir, sino el acompañar Ayudar a la otra persona, todo ese tipo de detalles Y dije, pues sí Y tomé la decisión, y claro, la gente me miraba como diciendo Tú, Guille, no sabes lo que quieres con tu vida y yo decía como, sí que lo sé Pero es que este paso es fundamental Y estuve, no llego a ser un año en esa empresa no, no, pero, pero Me acuerdo que cuando acabé Dije, es, que, pues, es que crecí un montón es que a lo mejor fueron, no sé si llegaron a ser nueve meses y en esos nueve meses aprendí una barbaridad más que a lo mejor en cualquier máster de gestión comercial entonces claro, hay, es, ahí está la, la clave, es, oye pues a lo mejor desde fuera otra persona dice este tío está loco o esta tía está loca pero yo me hice esa pregunta ¿a ¿qué quiero ser y hacia dónde me si me acerca esto a dónde quiero llegar a ser? y, y no sé si tú has tenido alguna situación parecida, Nina, que hayas dicho oye me eh, parece
1: la auténtica clave esto que estás diciendo porque el camino para todos va a ser distinto aunque tengamos sí, el mismo sí. objetivo final el camino va a ser distinto para cada uno y las decisiones que tomemos por el camino van a ser distintas para todos, entonces eh, yo creo que es muy importante disfrutar del camino ¿no? y tomar las decisiones que nosotros creamos más acertadas para nosotros en el momento en el que nos encontramos que, que claro, la gente desde fuera muchas veces no lo entiende. O sea, claro, si tú dices, no, yo quiero emprender, dio las redes sociales, tal y cual, y de repente, ¡soy ah, asesor pues financiero! Y la gente de fuera dice, ¿pero qué? Este no tiene claro nada en su vida. Y tú, que lo estás viendo desde dentro, lo tienes más claro que nunca. Entonces, bueno, yo creo que al final, pues se trata un poco de eso, de, de cada uno tener claro quién es, quién quiere ser. Y, y, y a dónde va, ¿no? Y entonces, al final, esa va a ser la manera de, de que cada decisión que tomemos sea, ¿me acerca a esto o no me está acercando? Si no te está acercando, ¿a quién quieres ser o, o a conseguir los objetivos que, que quieres? La respuesta seguramente será no. ¿Vale? Porque al final, el tiempo y, y la energía y toda nuestra toma de decisiones la queremos dirigir hacia allá donde queremos ir, ¿no? Digamos, o sea, en ese punto final que tenemos. Entonces, bueno, eh, pues básicamente eso, la, las decisiones de cada uno serán diferentes y, y eso no quiere decir, o sea, a mí lo que me hace gracia es que muchas veces las personas dicen, mira, es que esta persona ha llegado a tener millones con su empresa, pero no, no estudió en la universidad y no hizo no sé qué, y se hizo este curso y se hizo esto otro y al final ha llegado a ser y tú ya estás implicando que, que si vas a la universidad no lo vas a poder conseguir porque este tío se ha ido a la universidad, abandonó la carrera y se montó una mini empresa en su garaje. Entonces tú tienes que montarte una mini empresa en tu garaje si quieres llegar a facturar millones como ese tío. Pues al final el camino es distinto para cada uno. Y, y, y ya está. y Muchas veces a mí me encanta el discurso que dio Steve Jobs en Stanford que habla un poco del concepto de conectar los puntos, ¿no? Él uh -huh. habla de que a lo largo de su vida como que hizo muchas cosas distintas y que en su momento sí. parecía que eran puntos desconectados, pero que al final todos esos puntos se fueron conectando y fueron teniendo sentido para uh -huh. crear Apple como, como fue en su momento, ¿no? Entonces, a mí ese discurso siempre me ha encantado, me lo he visto un millón de veces, y, y te hace reflexionar ¿no? que muchas veces pues vas haciendo distintas cosas que, que crees que no tienen sentido, a lo mejor estudias una carrera o te sacas un máster y acabas trabajando de otra cosa y te parece como que has perdido esos años o trabajando o estudiando o lo que sea porque, porque no estás ejerciendo de eso en ese momento y al final es que son habilidades, y son experiencias claro. lo que te da, es lo que decías tú en ese momento tú no estabas trabajando de asesor financiero porque quisieses crecer dentro de esa empresa y mejorar y que te ascendiesen y llegar a ser director financiero. No, tú realmente querías esas habilidades. Entonces, querías esas habilidades para poder aplicarlas a tu negocio. Pues, sin sí. Logrado, éxito. ¿Sabes lo que te digo? Al final, esos distintos puntos son las decisiones que vamos tomando y, y hay que confiar en el que al final del camino pues se acabarán uniendo y acabará teniendo sentido todo. Pero por eso es tan importante que esas decisiones que tomemos sean teniendo ese objetivo o esa meta, digamos, al final. Porque así será la manera de hacer que todos esos puntos acaben conectando.
0: Sí, que a veces el objetivo incluso puede llegar a ser eh, pues que necesites, imagínate, un, un ordenador, o un micrófono, porque tu objetivo es que te gustaría hacer un podcast o, o, o que quieres mejorar tu, tu, tu setup, tus portátiles, lo que sea, y tienes que trabajar en algo como pueda ser un trabajo, que se denominan trabajos basura, pero no me gusta llamarlos trabajos basura, pero bueno, eh, en, en un restaurante de comida rápida o, o, no sé, de mozo almacén, reponedor, que no te frene y que yo he trabajado en un restaurante de comida rápida y no me he sentido inferior por tener titulaciones, por tener dos títulos universitarios, tres másteres y estar sirviendo sándwiches, porque lo he hecho. Y, y la gente flipaba cuando me decía, ¿y qué haces aquí? Y era como, bueno, es que en ese momento tampoco sabía responder, pero cuando lo, lo he pensado luego a, a, a posteriori he dicho, porque en ese momento era lo que necesitaba. Estaba afuera, fuera de mi país, estaba en Inglaterra, necesitaba dinero, necesitaba dinero para mejorar mi inglés. Para, y, y no solo eso, aprendí a, oye, a desenvolverme en un país diferente, a, a valorar también el trabajo de esos profesionales, que tampoco se valora, a tener responsabilidades, porque yo también cerraba la tienda. Es decir, aprendí muchas cosas y entonces, y que bueno, pues para que veáis que, que pues eso que lo que tú dices, que el camino es diferente y que no te sientas menos por tener que bajarte a, a lo mejor, bajar un escalón en lo que puede ser a priori lo que se entiende que es un buen trabajo y que es un trabajo precario. Porque a lo mejor ese trabajo precario no te enseña o, o no, no te vale para, de manera curricular, pero sí que te vale para, a nivel personal, a, a nivel de mejora, eso, de, de manejo de otras habilidades, de trabajar en equipo, de pues, valorar también eso, valorar que esas personas profesionales, pues el curro que tiene de trabajar y levantarte a las 4 de la mañana y preparar sándwiches para otras personas. Mm. Mil, mil cosas, mil cosas que aprendes eh, aprendes un montón de cosas y, y eso es importante y eso también es parte del camino y parte de las decisiones que tomamos, entonces que yo me, me gustaría acabar este episodio sobre todo con ese mensaje el mensaje de no te frustres ni te sientas un fracasado porque hayas tenido que tomar una decisión que a priori parezca que te está llevando dos pasos hacia atrás porque a lo mejor esos dos pasos hacia atrás se convierten en un salto de diez metros hacia adelante y eso es lo más importante, darse cuenta que que a veces hay decisiones que pueden parecer muy duras, pero que nos pueden hacer mejorar. Y siempre teniendo presente eso, el, en este momento esta decisión está siendo positiva porque, porque sé que hay algo, un propósito adelante, en un futuro, que, que, va, que me va a ayudar.
1: Me ha encantado y no tengo nada más que añadir. <risa> no tengo nada más que añadir porque estoy totalmente de acuerdo. Yo también he vivido fuera varias veces he tenido que, que trabajar de, de cosas que no, no hubiese imaginado en la vida y he aprendido muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y ese fue uno de los comienzos de aprender a gestionar mis emociones porque acabé teniendo un puesto de responsabilidad gestionando un equipo, un equipo que cambiaba prácticamente a diario <risa> según los eventos que teníamos en el local. Eh, yo era organizadora de eventos, entonces cada día tenía a gente distinta a, a mi cargo y tenía que coordinarles a todos. Y muchas veces era gente nueva, que no tenía ni idea de lo que estaba haciendo, eh, mucha gente pues, entorpecía digamos, todo el proceso y, y yo tenía que aprender ¿no? a, a, a gestionar mis emociones y a tratar de, de mirar el objetivo final y sacar adelante todo, porque además eran eventos importantes, eran bodas. O sea, tú no puedes perder los papeles y que salga mal una boda. Entonces, claro, la presión que tú tienes encima, porque yo la intentaba mirar siempre desde el otro lado, ¿no? Si fuese mi boda, ¿qué? Claro, entonces yo decía, es que yo la responsabilidad que tengo ahora mismo es que esta boda salga adelante y salga bien, a pesar de que en cocina han tenido un millón de problemas, de que están saliendo las cosas tarde, de que se han equivocado con el champán que se debería estar sirviendo en la mesa, de que el padrino está borracho perdido y no deja de, de, de entorpecer a los camareros de la barra, o sea, está habiendo mil problemas, pero los novios no pueden saberlo, ¿sabes? Entonces tú tienes que estar ahí detrás, eh, de equilibrista, eh, intentando gestionar todo eh, entonces, claro, es mucha presión muchas veces y tienes que aprender a, a gestionar y a trabajar en equipo y, y a mí ese trabajo me dio mucha, muchos disgustos, muchos días de estrés, me salieron muchas canas, pero me dio muchísimas alegrías, aprendí muchísimo, eh, me hice grandes amigos y, y esas cosas no las aprendes en una oficina. Lo siento mucho. Esas cosas las aprendes ahí, trabajando bajo presión, corriendo de un lado a otro. Eh, igual, levantándote a las 4 de la mañana para servir el desayuno y ese mismo día cerrando con la tercera boda del día eh, a las 2 de la mañana, ¿sabes? Y saliendo de ahí machacado, perdido, sabiendo que al día siguiente abres otra vez para desayunos a las 6 de la mañana. Entonces, eh, yo creo que todas esas cosas te dan, te dan experiencia y el eso, el, el irte a un país y empezar tú solo de cero y, y salir adelante y pensar sí. que todas esas cosas al final van a, van a acabar teniendo sentido y van a acabar conectando. Así que, que nada, chicos, que, que reflexionéis sobre las decisiones que vais a tomar y que toméis buenas decisiones, que la decisión que toméis va a ser buena.
0: Yo diría a la gente que tiene menos de 30, incluso con hasta 30 y 5, pues puede ser hasta posible, sobre todo si no tienes muchas responsabilidades, que no tengas tanto miedo a tomar decisiones o... Esto, como es, quizás es un poco contradictorio, voy a decir, no lo consultes tanto con tu almohada, pero es cierto que en esa etapa, en los 20-25, tienes más, tienes más posibilidades de arriesgar, entre comillas. O sea, no, seguramente si tienes una familia detrás que te, que te pueda ayudar en el caso de que la cagues, o si puedes viajar al extranjero, viajas y puedes trabajar en estos sitios que, que ya te digo, que aunque no sea tu futuro profesional, te van a enriquecer a nivel personal muchísimo y te van a, a, ten, a ayudar a, a tener un enfoque y mucho más amplio del, del mundo y de la realidad. Porque muchas veces nos cerramos en nuestro campo y si eres de estudiante de um, colegio, instituto, universidad y ya salir directamente a, al trabajo de tus sueños, entre comillas, pues te estás perdiendo mucha, mucha realidad de fuera, te estás perdiendo lo que tú acabas de decir, no el levantarte a las 4 de la mañana para preparar un desayuno. Eh, yo cerraba las 3 y media de la mañana, 3 de la mañana a veces la tienda y, y te encontrabas a borrachos. Entonces, todo eso me lo ha dado y ahora lo recuerdo y me río, pero en su momento pues también me creaba mucha ansiedad, rabia y, y tener que pues limpiar baños que estaban hechos... Un, pues, tú, tú te imaginas. Entonces, claro, si tenéis, ya digo, si sois gente joven, tomad decisiones y no os preocupéis por si van a ser... La, la decisión más acertada en vuestra vida porque no lo sabréis Eso, porque no lo vais a saber simplemente tratar de consultarlo lo mejor posible, que los consejos que os hemos dicho hoy, pues si los queréis tomar, adelante y, y para adelante para adelante, que, que no pasa pa nada que no pasa nada que hay que tomar decisiones y que, y que va a ser así toda nuestra vida
1: pues ya está. Chicos, ahí tenéis la conclusión. Gracias por acompañarnos una semana más. La verdad es que, es que me encantan estas reflexiones filosóficas que estamos teniendo. Hoy también <risa> ha sido una conversación de nivel 3.
0: Wow. Ha
1: sido profundo, ha sido filosófico y, y nada, que como siempre nos podéis encontrar en arroba desemprender.podcast que estamos encantados de recibir todas vuestras sugerencias, consejos. Tips, eh, de todo, de todo, que nos contéis cosas. Y, y nada, Guille, gracias a ti una semana más por acompañarnos aquí, que es un placer tener estas charlas. Es un gusto. Nada, nada más que añadir.
0: Nos lo pasamos, es que nos lo pasamos, Teta, la verdad. Nos lo pasamos muy bien, y yo hablando aquí, la verdad. Un placer y pues hasta la próxima semana si tomamos la decisión de seguir. Yo Como
1: decía mi abuela, hasta mañana si Dios quiere.